0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友游荡的非灵体分享。故事名称：突然消失的父母。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。以下为第一人称讲述。楼主从小很不封建迷信，请注意，是很不。还记得小小个儿的时候，有时候跟外婆回乡下，外婆尝试到处拜。楼主小时候据说身体很弱，但具体弱到什么程度，本人实在不记得了。小小的楼主就会在一旁冷眼旁观，有的时候还会指着外婆正在拜的土地公公、堂神爷爷叫骂，当时真是屁大点的孩子。不晓得为什么这么憎恶那一套。楼主爸爸是敏感体质。好了，上面算是背景。小时候的经历只有一件让我毛骨悚然。有一天，当时楼主还在幼儿园小班，大白天，楼主坐在床上自娱自乐，突然就看到爸妈一边吵一边走了进来，然后两个人大打出手。楼主抱着一个铁盒，张着大嘴做惶恐状，然后看着老爸把老妈一巴掌拍在床上，老妈就喊说：“丫头，你还不来帮忙？”老爸就冷笑说：“你让他帮哪个？”是的，楼主吓到没敢动弹。接着，更恐怖的事情发生了，我居然看到爸妈消失了，然后上一幕重现。爸妈走进来，不过跟之前不一样的是，没有恶狠狠，明显两人是在开玩笑打闹。我妈又跌在床上，笑着对我喊说：“丫头还不来帮忙？”我爸也在笑，说：“你要他帮谁？”然后楼主大哭，拿起怀里抱着的饼干盒就开始打我爸，结果轮到爸妈呆立当场了。我还记得我妈搂着我说：“说你还真打呀？我和你爸闹着玩呢。”我什么也没说，也不知道怎么表达，只是在后来的十几年间一直在脑子里重播，深深记得第一幕里爸妈进来的细节，其中包括我妈的头发、衣服上的细折痕，跟第二幕中看到的一模一样。这次经历困扰了我很久很久，之后就开始什么都怕，走到厨房看到窗子上的手印，也很有可能是隔壁批孩子的恶作剧，也哭。晚上上厕所也哭，总之就是胆小鬼了。接下来是很多重头戏。2002年暑假，下半年进研一，相当春风得意。只是那年上半年我几乎天天头痛到想死。回到家里很是逗，家里搬家了，我只知道是哪个小区哪栋楼，但是作为单细胞生物的楼主。诚实的表示，我实在没记住哪个单元几号房。于是呢，楼主就在楼下作死的喊：“有谁知道某某家在哪儿吗？他女儿回来了。”喊了半天，有打麻将的告诉我是中间那个门洞几几零二，那是我爸单位的房子，所以不少人都认识。于是楼主拖着行李准备上楼，这刚一进门洞。真的是刚一进门洞，突然脖子后面就汗毛倒立，一身层层叠叠的鸡皮疙瘩。当时就觉得不对劲，大热天的，此楼又是坐北朝南的纯板楼，不应该这么清凉啊。当下心里一个机灵，但也没多想，马上就要见到外婆了，心情极嗨，呼哧呼哧上了楼，敲开了门，见到外婆和老爸，晚上老妈下班回家大吃一顿，很好很温馨。到了晚上，我妈说晚上吵，看你能不能睡着。因为新房在火车站边上的繁华路段。楼主呢嗤之以鼻，就我这样的睡神，可能睡不着吗？于是贴上黄瓜片，粘枕头就开始打呼噜了。睡得正沉，突然觉得有人在我耳边轻轻的嘿了一声，就是那种耳语，吹得我耳朵痒痒的。我至今没明白，像我当时的睡醒，怎么可能一黑之下就给醒了？我猛一睁眼，看到眼前一张绿色的脸，与我贴得极近，然后突然就不见了。楼主瞬间吓尿，心下想：以后睡前绝不敷眼睛。估计是看到黄瓜皮的绿，自己吓到自己了。至于那声黑，很可能是火车的声音被楼主强大的睡眠能力过滤成了一种轻轻的耳语。淡定了半天，接着睡。第二天继续大吃大喝，晚上又很坦然地上了床。这一晚，我就真心惶恐了。睡到半夜想尿尿，起床迷迷糊糊打开了灯。当时那个房子的构造是这样的：站在我卧室门口，能够看到厨房门口以及厨房和厕所之间的洗漱间。这灯一亮。我看到洗漱间里站着一个男的，上面长袖白衬衫，下身深蓝色宽松平底内裤，瘦瘦高高。其实我没戴眼镜，看不清楚脸。很奇怪的，我就是觉得他一脸茫然，仿佛我开的灯那一刻他也愣了。这时候一般人的反应肯定是“你是谁啊？这是什么啊？”不过楼主从小就是二班的，于是我强忍着惧意，紧咬着嘴唇，默默地关了灯。关了一会儿再开，那男的不见了。我飞速跑去尿了尿，上床小怕怕了一会儿就接着睡。在这里我必须澄清一下，当时也不知道为了什么，我就是强烈的感觉那不是小偷。第二天早上起床，我什么也没说，继续吃喝玩了。但是，但是我不敢睡自己的房了。午睡的时候跑到爸妈床上去趴着。反正爸妈都上班了，不回家。我外婆很奇怪，就问我在干什么。我回答说要熟悉各个房间啊。到了这个时候，我是真的有点怕了。想想前一天晚上的事情，越想越忐忑，一直斗争要不要告诉爸妈和外婆。想着想着就睡着了，又是睡得正香。就听到啪啪啪的脚步声由远到近，跑到了床跟前。按说这么轻的声音，我实在不应该惊醒，但我就是无奈的惊醒了。大中午的不敢睁开眼，总觉得床边有个小孩子在盯着我。过了好一会儿，又听到啪啪啪的脚步声跑远了。睁开眼试图安慰自己，于是跟外婆说：“这楼上小屁孩好讨厌啊！”午睡时间跑来跑去也不休息，外婆就笑着说：“哎呀，新房有几家还没搬来，我们楼上还没住人呢。”我真的那个冷汗呀、啊。于是爸妈下班回来，我就赶紧跟他们说了。我爸妈都没说什么。那晚呢，刚好我表妹也来我家住，我爸就说：“哎呀，大热天的，都在客厅睡吧，开大空调省电。”当时没觉得有什么。我爸一直很节省，太好理解这种行为了。我也实在不敢睡我屋了，刚好表妹在，还可以聊天，很美好。然后我看着我爸走到墙边，打开了观音像。因为这个观音像呢，在不开开关的时候就是面镜子，有点像八卦镜。打开开关，里面灯一照，观音才显现。我妈同事送的，小时候觉得叹为观止。这一开。我就知道，原来我爸妈也把这事儿当回事儿的。好吧，反正人多也不怕。于是聊了会儿天个人沉沉睡去了。半夜，又是半夜，有人敲门，一边敲一边喊我爸的名字。我们一客厅的人都惊起了。我第一反应是看表，三点半。打开门，门外站着我爸一同事。拉着我爸一边哭一边喊，说：“快来看看我们家老头子吧，他不行了。”我爸赶紧跟他上楼。我妈说：“那户住五楼，我们家住三楼。”我们几个在客厅里手足无措。我表妹开始哭，我问她哭什么，她就说怕。我也怕呀，但是本能的觉得生老病死毕竟是常态。熬了一会儿，我爸下来了，说：“ 120马上就来了。”叹了口气说：“那谁当天下午还在钓鱼，哪知道晚上躺在床上就突然不行了。第二天不出所料的得到了那位邻居已经过世的消息。听他们闲聊，意思是住进来以后好多家都出了点事儿，都是家人亲戚有过世的。聊到刚进楼的感觉以及那三天的经历，我当即就快哭了。神神鬼鬼的存在，我不觉得奇怪了。”毕竟已经不是幼儿园的小文盲了，已经知道了这世上有很多事情不能用科学解释，但是我怕家里人会有事啊，于是就是把各种水晶啊、各种护身符啊都挂在家里各处，开始见佛拜佛、见道拜道，各种宁可信其有不可信其无了。一年后， 2 0 0 3年，上半年非典导致我不能回家，当时封校封城。后来我表妹说，那段时间我外婆常偷偷地跟她说，看到家里有一男一女俩小孩，还总是要拉着他走，外婆每次都把他们呵斥走了。下半年外婆办九十大寿，做完寿那天开始，一天比一天吃得少，乃至完全不吃。一周后辞世，在他去世前一天，他突然打电话跟我说，说丫头，外婆要走了。隔着电话，我哭得稀里哗啦的，买了票往家奔。当时票不好买，转了好几趟车。转车的城市是我堂兄居住的城市，他到站台上来给我送吃的，送完就说：“你外婆昨晚已经走了，凌晨三点半。”此后的事现在就不想说了，如今回想起来还是不敢触碰。总之之后几乎每晚都梦到外婆，梦到她没死。梦到他死而复生，崩溃到差点退学回家，导师好说歹说把我给稳住了。好了，终于讲完了这件一直压在我心头的往事，很好。我老爸经历的比我多，但他很少说；我妈那是没有任何这方面的情理的。好了。